0: Le référendum sera un acte du peuple, simple et portant loin. Je vous consulte directement. Le référendum sert-il à quelque chose Un référendum ne devrait être décidé que lorsqu'un grand intérêt national est en jeu. J'ai décidé d'appeler les Français à se prononcer par la voix du référendum. Le référendum, c'est l'esprit de la Ve République. Sud Radio. 9h-11h. On aurait souhaité qu'il y ait un, un référendum. Le grand référendum. Dimitri Pavlenko Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au micro de Sud Radio Apprendre et Comprendre, nous sommes ensemble jusqu'à midi et ce matin dans le grand référendum, on se pose la question suivante Faut-il reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle Cadre médecin, ouvrier, agriculteur isolé, enseignant, petit patron le même symptôme pour des métiers sans rapport, l'épuisement nerveux au travail touche de plus en plus de Français, selon des études récentes plus de 3 millions d'actifs ont un risque élevé de faire un burn-out. Un salarié sur quatre souffrira de ce syndrome d'épuisement au cours de sa carrière avec des conséquences parfois graves sur sa santé. Le burn-out, phénomène de société connu mais peu reconnu. Seuls quelques dizaines de cas par an obtiennent que leur syndrome d'épuisement soit reconnu maladie professionnelle. Car il est parfois difficile, en dépit des évidences, d'établir le lien direct avec le travail. Pour l'heure, une personne souffrant de stress au travail a droit à un congé maladie ou un temps partiel thérapeutique financé par la Sécu. Cette prise en charge pèse pour plus de 1 milliard d'euros sur l'ensemble de la collectivité. Situation qui dédouane complètement l'employeur. Alors pour y remédier, une trentaine de députés demandent la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Cela permettrait de basculer le remboursement sur la branche accident du travail et maladie professionnelle financée par les cotisations patronales. Pour que les effets de l'épuisement nerveux au travail soient à la charge de ceux qui en sont responsables, c'est-à-dire les employeurs, nous disent ces députés. Pas sûr que la mesure suscite l'entournage Du côté des organisations patronales, déjà vent debout contre le compte pénibilité qui entre en vigueur au début de l'année prochaine. Alors qu'en pensez-vous Faut-il reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle Vous intervenez dans le débat en votant sur sudradio.fr, vos commentaires sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Et bien évidemment, vous nous appelez pour prendre la parole à l'antenne 0826 300 300 15 centimes la minute. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio, apprendre et comprendre. Faut-il reconnaître le, le burn-out comme une maladie professionnelle On en parle avec nos invités ce matin, Jean-Marc Soula, médecin du travail. Bonjour Jean-Marc Soula. Bonjour. Et nous sommes en ligne avec Marie-Françoise Bechtel, députée PS de l'Aisne. Bonjour. Bonjour,
1: je ne suis pas députée PS, mais mouvement républicain et citoyen.
0: Ah, autant pour moi. Vous êtes, euh, c'est vrai, vous vous êtes plutôt étiqueté chevet de mentiste, hein, Marie-Françoise. Ah, pas tout à fait. Tout à fait échevénementiste. Vous êtes à l'initiative de, de ce mouvement lancé avec des, plusieurs députés, une trentaine au total, hein, qui vous plaidez pour la reconnaissance du burn-out comme une maladie professionnelle. Marie-Françoise Bechtel, dans votre, votre, votre texte publié dans le journal Le JDD ce week-end, dans lequel vous plaidez pour cette mesure, vous pointez du doigt la responsabilité des, des, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, dans les, euh, parmi les, les causes qui seraient... À le, les. Les causes du burn-out parmi, chez, les, chez les salariés. J'ai du mal à m'exprimer. Bon, je recommence. Marie-Françoise Bechtel, selon vous, ce sont les, les chefs d'entreprise, les employeurs qui sont les responsables du burn-out. C'est pour cela que vous réclamez que ce soit à eux, finalement, de payer les conséquences pour les salariés, notamment la prise en charge lorsqu'ils sont contraints de, de s'arrêter pour cette maladie euh, Attention.
1: Ce n'est pas si simple. Je sais que des tas de petits patrons sont atteints de burn-out eux-mêmes. Oui. Ils sont souvent sous la pression de la banque ou de difficultés administratives. Et je, nous ne les avons pas du tout en ligne de mire. Ce que vous Ça y allez fort pas... quand même dans
0: votre tribune. Hein. Vous, les, vous dites que les responsables non. doivent payer. Hein.
1: Oui, les responsables. Mais ne disons pas que c'est toujours le méchant chef d'entreprise. Il se trouve que dans un grand nombre de cas, le burn-out, l'épuisement nerveux, est reconnu comme lié à l'organisation du travail. Et c'est dans ce cas que nous pensons qu'il doit être pris en charge par la branche aux côtés des employeurs, c'est-à-dire, comme vous l'avez très bien expliqué, la branche maladie professionnelle, accident du travail.
0: Parce qu'aujourd'hui, c'est la sécurité sociale qui indemnise les salariés oui. lorsqu'ils sont contraints de s'arrêter, victimes de, de burn-out. Aujourd'hui, euh, oui, le... c'est l'assurance maladie. Voilà, le diagnostic médical euh, mentionne rarement l'expression burn-out, qui est euh, disons une expression qu'on emploie communément, mais qui 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 n'est pas une maladie en tant que telle. Ça ne ne serait donc plus à la Sécurité sociale de de, de payer pour la prise en charge des burn-out, mais donc aux organismes patronaux
1: Ça ne serait plus à la branche maladie de la Sécurité sociale. Ça serait à la branche maladie professionnelle accident du travail, qui en est une également, mais qui est financée autrement.
0: Et vous pointez du doigt, en fait, euh, le fait que le burn-out est aujourd'hui devenu un, un phénomène de société, une maladie euh, très connue, mais assez mal reconnue, ce que je disais en introduction, qui touche aujourd'hui plus de 3 millions euh, de, de oui. travailleurs en oui. France. Oui. Alors, effectivement, vous dites aussi, il y a beaucoup de petits chefs d'entreprise qui sont concernés euh, par, oui. cette, euh, par cette maladie, même oui. s'il y a une forme d'injustice sociale. C'est vrai que les, les postes à responsabilité euh, sont paradoxalement euh, plutôt épargnés par cette maladie qui touche beaucoup les, les petits emplois, finalement, ça, ça,
1: non, ça touche aussi beaucoup les cadres, parce qu'ils sont soumis à des contraintes, en particulier d'horaires qui n'entrent pas du tout dans le cadre légal des heures de travail. Je pense qu'ils sont soumis à une forte, très forte pression aussi de productivité. Mmh. Et si nous avons voulu agir, c'est parce que le phénomène devient un phénomène de société, il est très général. Et si nous proposons de continuer à agir en ce qui concerne les salariés, c'est parce qu'ils fournissent des gros bataillons, si je puis dire, d'épuisement nerveux. Mais ça ne veut pas dire que l'agriculteur isolé, pour lequel d'ailleurs la nouvelle loi agriculture agit, ou même le médecin c'est lui-même isolé parfois, ou le petit chef d'entreprise encore une fois, ne doit pas voir son gain considéré. Nous ne disons pas cela.
0: Marie-Françoise Bechtel, ah. qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans ce, dans ce combat
1: euh, L'accumulation des observations autour de moi. Au bout d'un moment, j'ai entendu trop de cas, euh, et notamment euh, ce qui m'a le plus frappé, je dirais presque bouleversé, des, des gens jeunes, bien formés, qui ne demandent qu'à travailler, qu'à se retrousser les manches, et qu'on soumet à des contraintes par objectif à une pression telle, Qu'au bout d'un moment ils craquent et en plus ils commencent par avoir honte de craquer et lorsque ils reconnaissent leur propre état ou on le reconnaît pour eux alors il faut un véritable parcours du combattant pour arriver à la maladie professionnelle. Ça, ça c'est une chose qui m'a beaucoup frappée. D'ailleurs euh, demandez à vos auditeurs de faire euh, de faire le, le, l'expérience autour d'eux qu'ils parlent à une, pas plus de deux personnes d'épuisement nerveux et ils rencontreront immédiatement un cas autour de cette personne. Oui. Et c'est ça qui m'a poussé à agir.
0: Marie-Françoise Bechtel, hier dans le grand référendum, on parlait de la question du, du suicide. On oui. a établi beaucoup de liens finalement entre les causes du suicide et, euh, et, le, et le monde du travail. Et on est arrivé à la conclusion finalement qu'il y avait une forme de déni en France euh, concernant oui. les questions du suicide. Pensez-vous que quand on parle du burn-out, de l'épuisement au travail, Marie-Françoise Bechtel en France, il y ait aussi cette forme de déni, y compris de la part de, des victimes finalement, qui parfois oui. n'arrivent pas à reconnaître elles-mêmes qu'elles sont en grande souffrance et au bord de l'épuisement nerveux
1: Oui, il y a un déni de la part des victimes parce que c'est une forme de souffrance dont on commence manifestement par avoir honte. On ne comprend pas, ça ne se passe plus bien sur son travail, or on a choisi son travail, on a envie de s'y donner, et puis le supérieur hiérarchique ou l'intermédiaire ou les objectifs qu'on vous a donnés, tout ça fait pression dans un sens qui semble vous montrer que vous n'êtes pas bon finalement. Ça c'est une chose terrible à s'avouer et ensuite à avouer à ses proches, surtout si ce n'est pas vrai en réalité à l'organisation même du travail. Mmh.
0: Marie-Françoise Bechtel, vous allez déposer une proposition de loi. Comment allez-vous procéder finalement pour euh, que, que le, le Parlement se saisisse de cette question et légifère sur la question Comment allez-vous procéder pour faire tenter de faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle Alors,
1: nous avons gouvernement. J'ai moi-même posé une question euh, à la ministre chargée des, euh, des affaires sociales. Il m'a été répondu que le gouvernement comprenait le problème, il était sensible, je crois qu'il y est sensible, mais qu'on allait d'abord agir par la pédagogie en demandant aux comités régionaux des maladies professionnelles d'être un peu plus ouverts lorsqu'ils reçoivent des dossiers. Mais ça ne va pas suffire parce qu'aujourd'hui, par exemple, on m'a donné le chiffre de 250 cas reconnus l'an dernier. 250 cas, c'est tout à fait dérisoire.
0: C'est une goutte Donc... d'eau, effectivement, comparé aux 3 millions de cas euh, oui. recensé euh, régulièrement oui, oui.
1: Donc nous allons poursuivre ce combat d'une manière un peu rationnelle. Par étapes, c'est notre devoir de législateur d'essayer d'agir efficacement et autant que possible d'ailleurs en lien avec le gouvernement. Il y a une loi santé qui arrive très vite ce trimestre prochain. C'est pour ça que j'ai voulu que cette tribune sorte avant la fin de l'année. Et dans cette loi santé, nous verrons si nous pouvons travailler pour avoir un amendement, un article qui traiterait la question. Mais il y a aussi la possibilité, qui n'est pas négligeable, de faire jouer le dialogue social. Je sais que le gouvernement est très attaché. Au dialogue social, il a remporté de temps en temps quelques succès dans ce domaine. Mmh. Je pense à l'année. Je pense que dans la concertation sociale entre l'État et les partenaires sociaux, syndicats d'employeurs, syndicats euh, d'ouvriers, je, je pense que dans, ce, dans ce, le cadre de cette concertation, le sujet devrait monter et être connu. Car enfin, j'ai l'espoir que les employeurs comprendront que ceci est aussi dans leur intérêt. Vous avez parlé de la pénibilité tout à l'heure, mais ce n'est pas du tout le même problème, parce que la pénibilité, les patrons se plaignent de l'immense difficulté qu'il y a, et je crois d'ailleurs qu'elle est réelle, à comptabiliser précisément ce qu'est la la pénibilité, donc la surcharge de travail que cela leur donne. Là, il ne s'agit pas du tout de ça, ça ne leur donne aucune surcharge de travail. Ça leur donne une responsabilité de réflexion dans l'organisation du travail au sein de l'entreprise, ça certainement. Mais c'est pour le bien de tous, une entreprise marche mieux quand elle est gérée humainement. Et on le sait depuis 100 ans au moins.
0: Faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, voilà le combat de Marie-Françoise Bechtel, députée MRC et chevetementiste de, de l'Aisne.